0: všetkých poslucháčov nášho knižného podcastu, ktoré vám pri, ktorý vám prináša knižku Pesto Artforum. Ako vždy sme tu opäť, moje meno je Terezia Zhaňačová, som tu s kolegom Perom Lekvetom, obidva sme z Bratislavského Artforum. Dnes, takto v prvom podcaste tohto roku, by sme vám chceli možno zrekapitulovať minulý knižný rok z nášho pohľadu teda nielen kníhku peckého, ale vlastne aj artforového. A možno ešte tak na úvod poviem, že v podstate posledný krát, keď sme sa počuli v decembri, tak, sme, tak bolo vlastne úplne iná situácia. Mali sme ešte zatvorené kníhku My sme avizovali, že teda budeme v decembri pripravovať podcast každý týždeň. Tak... Pozorným poslucháčom a našim nadšeným fanúšikom sa týmto osprevedujeme, že tento sľub sme nedodržali, pretože jednak sa kníhku pesca otvorili, tých povinností značne pribudlo aj najmä kvôli tomu, že december je vlastne naše uh, také najplnšie obdobie, najplnší mesiac a uh, zkrátka nestihali sme to, pero... Chceš povedať
1: niečo k decembru? Je to tak, no uh, my sme to avizovali tesne predtým, ako sa otvorili vlastne tie knihu a, a zrazu sme zistili, že, že nemáme čas v podstate na nič. Že tej práce bolo fakt neurekom a, a tie kvanta knih, ktoré sa v decembri predali, tak uh, nás samých prekvapili.
0: Áno, tak uh, zase na druhú stranu, naši posluchači síce prišli o pár týždňov podcastov na druhú stranu, im veľmi pekne ďakujeme, že prišli do knižku knihkúpectva a že nakúpili pekné knižky pod stromček, či už teda v knihkúpectve alebo v e-shope, ktorým tiež mali mnoho práce, lebo tých objednávok bolo naozaj, naozaj veľa. Takže za toto vám vlastne ďakujeme, že, že ste si kúpili knižky z Artfora, možno sme vám aj my trošku dopomohli s tým výberom či už tými podcastami alebo nejakým iným spôsobom. No a poďme sa teraz pozrieť nielen na ten december, ale na celý ten rok 2021. My sme si vlastne pripravili um, taký rebrik najpredávanejších kníh v našom knihku predstavte, teda v Bratislavskom Artfore. No a keď sme si s Perom pozreli zhruba, ja neviem, tých prvých 20, 20 knížiek, tých dva, prvých 20 položiek najpredávanejších, tak sme tak zhodnotili, že asi nejaké výrazné prekvapenie tam nie je, pretože...
1: Uh, U mnohých titulov sme očakávali áno. dobrú predajnosť, čo sa nakoniec aj potvrdilo.
0: Presne tak, takže aj sme, aj sme to predvidali, že, že práve tieto, tieto tituly sa tam ocitnú a potom samozrejme, však prechádza nám to rukami, hej, vidíme, že tie knižky, knižky odchádzajú a... Mnoho z týchto knížiek vlastne sme už spomínali aj v predchádzajúcich podcastoch, takže budeme ich možno rekapitovať tak z takého uh, väčšieho rýchlika.
1: Áno, tak telegraficky by som povedal. Telegraficky,
0: hej, ale myslím si, že to je zaujímavé, lebo mnoho kníhku peciol teraz možno tak rekapituluje ten rok a tak aj my sme chceli a myslím si, že konec konca sú to zaujímavé tituly keďže je to sumer za celý rok, tak možno niektoré vám práve pripomenieme a Uh, ak ich ešte doma nemáte, tak si osviežite pamäť a poviete si, že možno toto, toto je to, čo by ste chceli mať doma. Tak poďme rovno na to. Na prvom mieste knižka Radostná správa z vydavateľstva Monokiel Komiks o Lasicovi a Satinskom. Tak um, dúfam, že vydavateľstvo Monokiel sa teší z tohto počinu, ale zase na druhú stranu, uh, myslím si, že to že nie je prekvapenie, že, že tá knižka je na popredných priečkách, ale možno, že je prekvapenie to, že je na prvej.
1: No, tam by sa dalo ešte spomenúť to, že tá knižka by sa možno predávala ešte, viac. ešte mm-hmm. viac, pokiaľ by bola na sklade. Lenže teda vydavateľstvo Monokel uh, nestihlo vytlačiť toľko kúsov, koľko by chceli, pretože tá situácia pred Vianocami bola dosť uh, taká zložitá, čo sa týka aj uh, papiera mm-hmm. a vlastne tých celých služieb tlačiarenských a tak ďalej. Čiže bol to problém. No tak im sa našťastie podarilo urobiť takú malú dotlač, pretože keby chceli urobiť väčšiu dotlač, tak by to nestihli do Vianoc, museli by to presunúť až na ďalší rok a tým pádom by spústu zákazníkov zostalo smutných z toho, že sa k tomuto titulu nedostalo. Takže nakoniec bol robený nejaký kompromis a tým pádom... Aspoň takto sa to podarilo, že sa...
0: Áno. No, musím povedať, že my sme nakoniec až do štedrého dňa sme mali radosnú správu na, na sklade aj vďaka vydavateľstvu monokio, takže my sme, myslím, vedeli asi pokryť tie potreby našich zákazníkov. Ja som to knižku čítala, je to vlastne komik s so hlasicovým a Satinskom, neviem, či som to už spomínala. A je to veľmi pekné knižka, aj v podcaste som o nehovorila, je to taká feel-good kniha, že na konci aj ste si, si zaspomínali, aj ste si, si pripomenuli ten humor. Máte chuť si zase pustiť do znamo, možno nejaké predstavenia, vypočuť si nejaké staré známe frky týchto dvoch pánov a myslím si, že to, že je tá kniha na prvom mieste úplne svedčí o tom, že je to neoddeliteľná súčasť našej slovenskej kultúry a že ešte veľmi, veľmi dlho bude a um, Koniec koncov, na druhom mieste knižka v krátkosti, denníky Milana Lasicu, tak svedčí o tom, že títo dvaja páni sú veľmi pevne zakotvení v našej kultúre.
1: Áno, keď sme sa dozvedeli, že Slovár teda chystá na vianočný trh tento titul, tak sme si povedali, že to bude určite bomba. A podarilo sa nám dostatočne sa zásobiť týmto titulom, a dá sa povedať, že to bol vhodný darček do každej domácnosti, pretože presne tak Lásica s Osatinským sa nezmazateľne zapísali do histórie teda slovenskej, kde literatúry, ale aj divadla aj, aj v podstate, ja neviem ako to celé poňať, ale proste sú tu a, a teda napriek tomu, že, neni, že už sú tu není, že už zomreli, tak obidvaja, tak uh, ich odkaz, ich, ich práca, ich, uh, ich uh, stále je uh, živá, je aktuálna. Je. No a je to, myslím, že je to logické, že práve tieto dva tituly sa tento rok ocitli na, na, na prvých miestach pre No bohužiaľ, bohužiaľ teda sa stalo medzi tým to, že v krátkosti sa vypredalo už a vydavateľstvo Slovár zatiaľ nevie povedať, kedy bude robiť dotlač. Takže je možné, že to bude niekoľko mesiacov. Možno sa nakoniec rozhodnú, že to urobia skôr. Predsa len je to taká výpravnejšia kniha. Tak tam to je také zložité aj odhadnúť, že a v akom počte urobiť tú dotlač a tak ďalej, takže je to teda otázne, ale momentálne teda tá kniha čaká na svoj dotlač, ktorá teda nevieme, kedy bude.
0: Mm-hmm. Ja by som možno ešte vyzvihla taký zaujímavý moment tej knihy v krátkosti, že vlastne tu ilustroval uh, Marek Ormandík, Mám pocit, že tá kniha sa tak veľmi zapísala, že to, sú, to, je, to je tá od toho lasicu, ale že tá, tá vytvarná stránka, že to tak ľudia až na druhú si všimejú a pritom on tiež tie ilustrácie po ním tak trochu denníkovo a, a je to určite zaujímavé práve v kombinácii s, tým, s tými Lasicovými textami a napriek tomu, že ich teda aj tú knihu Radostná správa aj túto spája tá osobnost Milano Lasicu, tak sú to úplne iné knihy tá radostná správa je v podstate spomienková na 60. roky, je formou komiksu, taká veľmi, veľmi dostupná, možno aj pre mladšieho čítateľa, ktorý chce spoznať skutočne jeden z tých pilierov slovenskej kultúry 20. storočia a no, tá v krátkosti je naopak možno pre tých, čo chcú sa ponoriť do nejakých aktuálnejších myšlienok toho hlasicu, tam možno zase taký iný štýl, hej, tá ilustrácia je radostná správa, ešte aby som povedala, tam sú autory, autor textu, teda aj Peťo Gertner a, a autor Juro Balok, takže to sú, sú také iné tie knižky aj po vizuálnej, aj po obsahovej stránke, ale je to teda zaujímavé, že sú na tých prvých miestach. Do tretice uh, ďalšej knižka, ktorá je zatiaľ v momente nahrávania podcastu vypredaná, ale myslím, že v momente zverejnenia podcastu už budem mať v knihku pectve. Kniha, ktorá možno zachráni život tak toto bola u nás veľmi populárna kniha a takisto by sa jej predalo ešte o mnoho viac, keby, keby zostala dostupná, keby sme ju teda nevypredali. Uh-huh. Uh, tiež tam bolo niekoľko dotlačí. Je to v podstate kniha, ktorú vydal vydavateľstvo denníka N, autor je Graham Lawton a venuje sa v podstate takému, zjednodušenie, poďme zdravému, zdravému životnému štýlu, alebo v podstate takým témam, ako by každý z nás mohol vylepšiť svoje svoj zdravie, svoj životný štýl.
1: Áno, najvyššie, keď sa ocitáme v takej situácii, mm-hmm. v akej sa ocitáme teda uprostred nejakej pandémie a tak ďalej a, a teda každý si prechádzame rôznymi zdravotnými peripetiami, tak tá kniha ponúka určite nejaké inšpiratívne veci, ako ako zaobchádzať so svojím zdravím a čo sa vyhnúť a naopak čo uprednostniť. Mm-hmm. Takže vôbec sa nečudujem, že Áno. tá kniha proste prišla v pravú chvíľu, v pravý čas.
0: Áno, tak zatiaľ prvé tri miesta v podstate bez prekvapení. Štvrté miesto a zároveň prvé dostupné kniha, ktorú si môžete aj teraz kúpiť v Artfore. Flánerová košala vydavateľstva Brak, autorke Jana Beňovém.
1: Tak áno, tá kniha e, vyšla už v podstate pred rokom, takže je na trhu e, pomerne dlhšiu dobu oproti, oproti knihám, ktoré sme spomínali, mm-hmm. ktoré vlastne vyšli len na sklonku roku a napriek tomu dosiahli teda vysokú predajnosť. Mm-hmm. V prípade tej Flanerovej košele to je už, už teda sa predáva vyššie roka a, a myslím si, že, uh, že um, čo sa týka... Tak Jana Beňová medzi časom vydala uh, ďalšiu knihu, ale teda tentokrát je to kniha poviedok. Preca len je to, je to troška niečo, je to iné kafe, ak sa hovorí. Mm-hmm. V prípade tej Flanerovej košele predsa len... Je to iná téma, a teda téma, ktorá by mala zaujímať hlavne Bratislavčanov, ľudí, bratislavčanov, uh-huh. ľudí ktorí žijú v Bratislave, pretože sa to bytosne dotýka aj uh-huh. tohto mesta.
0: A takisto asi také, takou výnimkou uh, spomedzi tej Beňovej kníh je to, že táto Flánerová košaľ vlastne obsahuje fotografie, veľmi pekné fotografie, a myslím si, že pre každého človeka, čo má Bratislavo, nemusí to byť teda nevyhnutne bratislavčan tak, že sú to príbehy ľudí spätých s nejakým konkrétnym miestom v Bratislave, ktorí vlastne o tom mieste rozprávajú a že to, je, že to môže byť také veľmi zaujímavé zaujímavé čítanie. tiež, takisto to je vlastne to, to prvé vydanie sa úplne rýchlo rozchytalo a potom vlastne bola dotlačí Tiež veľmi zaujímavá a určite dobrá kniha. 5. miesto, konečne sa dostávame, trošku si prihrajeme vlastnú polievočku Poruche na kraji galaxie Edgar Keret, videotelstvo Artforum.
1: Tak ja sa vždy teším na nového Kereta, pretože je to môj obľúbený autor a mám rád jeho poviedky. Musím povedať, že ani tentokrát ma nesklamal. Opäť priniesol súbor poviedok, ktoré sú napísané takým sviežým jazykom, takým výborným štýlom s dobrými pointami a človek proste má radosť čítania, to vyslovene som sa tešil na každú poviedku až od začiatku až do konca, že, že keret je, je proste skvelý. No.
0: No, tak super bolo aj to, že vlastne ku koncu roka, ja myslím, v oktobri prišiel Edgar Keredaj na Slovensku v rámci festivalu Novotvár a privítali sme aj u v knihu takže to bolo tiež ako pre mňa osobne zážitok ho vlastne stretnúť a počúvať ho ako, ako rozprával svojej tvorbe a no, tak bolo také malé stretnutie, tak tam som sa mohla zúčastniť, tak, tak v obchale, aby som si ho vypočula, že Uh, ako hovorí a čo hovorí. Veľmi sympatický človek a je presne taký, ako keď si prečítate nejakého povietky a predstavíš si, že aký by asi mohol byť Edgar Carré, tak a Presne taký je, že skutočne taký, taký humor, uh, povedal by som neprvoplánový, tak to, to ide z neho aj počas tých konverzácií, takže to bolo veľmi milé.
1: Veď práve, že on tie príbehy hmm. sype z rukáva aj počas, počas tých rozhovorov, že len tak vyťahne, Také skvelé anekdoty, také dobré nápady. Že má to proste v krvi, že vie, vie, vie skvelo uh, interpretovať proste tie nápady, vie ich skvelo podať.
0: Mm-hmm je taký všimavý na, tie, na také bežné záležitosti a nielen svoje, myslím, že tam vtedy, keď bol tuto teda na návšteve, že to hovoril, že to vlastne aj keď mu niekto iný niečo rozpráva, tak je ako, že keď je tam niečo zaujímavé, alebo započuje nejakú vetu iba uh, na ulici alebo tak, tak potom začne fabulovať a niekedy to proste je povietka, ktorú potom daje do nejakej knihy a niekedy má potom Odporúčam ho inak sledovanie na Facebooku, on tam raz za čas dá takú uh, niekedy takú úplne kratučku, takú mikropoviedku alebo také, také texty v podstate, ktoré nikde nenájdete, nena- takže ak ste fanúšikovi adgera kajdete, tak sa ho tam oplatí sledovať, lebo tam v podstate dáva občas nejaké nové texty. Uh, takže to tiež odporúčam. A... 6. miesto, videvaťoľstvo slovárt. Samuel Kováčik, známy ako vedátor a jeho knižka Obyčajné zázraky. Tak to vôbec není prekvapenie, že je to, to na aj. tomto mieste.
1: Takisto, to sa dalo očakávať, to že to bude čaká, veľmi... Ono to už naznačovalo tie predobjednávky, pretože mm-hmm. keďže sme vedeli, že tá kniha výjde už v predstihu a... A mali sme ju na webe a dali sa robiť predobjednávok. To už, už bolo tušiť na mm-hmm. základe tých predobjednávok, že o tú knihu bude obrovský záujem. A tam bol jediný problém ten, že my sme chceli objednať uh, x kusov, ale mm-hmm. bohužiaľ z kapacitných dôvodov, alebo jak to nazvať, Slovár nám mohol dať len určitý počet kusov, takže, uh, takže ten prvý, uh, prvý objem uh, sa veľmi rýchlo minul.
0: Áno, ale... Je to, je, to podľa mňa, je to podľa mňa skvelé, že, že ľudia majú záujem o takúto ovedu v podstate. Uh, Samo to píše takým veľmi uh, prístupným štýlom. Stretla som sa, keď som dávala tú knižku sa na Facebook, že som ju tam odspotila, že máme a tak ďalej, tak perfektný komentár, čo sa mi páčilo, tam boli až dve pani sa tam ozvali, že táto kniha mi doplňa vedomosti, ktoré som nedostala na základnej, na strednej škole a druhá tam napísala, že ja, čo som neznašala fyziku, tak konečne som zistila, že to nie je o tom predmete, ale je to o tom človeku, ktorý vám to vlastne podáva. Aj. Takže mňa to vtedy veľmi potešilo, že, že ľudia si k tomu takto nachádzajú cestu a spoznevajú veci, ktoré predtým boli pre nich že akože, buď mali to zafixované ako nudné, alebo nejaký nezaujím, alebo neviem, náročné možno a teraz vlastne si prečítajú knižku, zistí, že vlastne aha, že, že môžu byť.
1: Hej, no a navyše treba podotknúť, že teda kniha bola pred vianocami vypredaná, ale pred týždňom bola dotlač, takže je opäť dostupná Éno. a tí, ktorí si ju nestihli kúpiť na konci roku alebo teda v tom decembri pred Vianocami, tak teraz je možnosť, že mm-hmm. opäť je dostupná.
0: No a to je presne ten istý prípad s, to, s touto dotlačou, ako naša 7. priečke najbohatšímu všetkých čas z vydavateľstva Absint. Tiež tesne pred Vianocami už niektorým zákazníkom sa bohužiaľ neúšle, takže teraz je opäť dostupné. Tiež knižka, ktorá sa predáva už dlhšie, že nebola to tá, lebo obyčajné zázraky v podstate vyšli tiež, že ja, tesne pred Vianocami. Najbohatší mu všetkých čas naopak už sa predáva dlho a stále je teda mimoriadne úspešný. Je to vlastne kniha o Jakobovi Fugerovi, ktorý podľa autora, myslím Greg Steinmetz, ak dobre čítam, Vyslovujem, ktorý mimochodom vôbec nie je historik, ale je to, v skutočnosti je to nejaký finančný analytik, tak vlastne on, on, on teda vyhodnotil, že toto bol ten človek, ktorý, ktorý skutočne v histórii minimálne Európy ovládol ten najväčší finančný potenciál. Ľudia hovoria, že je to veľmi dobre napísané tiež zrozumiteľne, že je to veľmi zaujímavé a asi je to taká knižka, ktorá um, úplne mu ja, lajkovi pomôže tak pochopiť podľa mňa, že moc peniazy. Lebo ono sa to tak povie aj často tak často hovorí, že áno, že kto má peniaze, má, mo, má, má moc alebo ja neviem, proste, že Ľudia to tak, ako tak klíšovi to, že áno, každý to akože, poznáme. A pričítaním tej knihy si pláňa, že fakt tak akože, uvedomí, že aha, že až toto to znamená. Hej? Že proste on, že požičiaval peniaze Habsburgovcom a tak ďalej. že, že to, ako Myslím si, že aj z toho historického hľadiska je to zaujímavé, ale aj skutočne, že čo m-m, to vlastne znamená byť až taký bohatý.
1: No, no, no tak uh, niekedy si to človek ani nevie celkom predstaviť. No. Že keď niekto vplýva... M- takým bohatstvom, že... Čo to vlastne znamená? Čo to vlastne znamená, presne vlastne tak. A zase druhá vec je, že, že mať to bohatstvo a dokázať s ním uh, robiť potom aj veci prospešné nielen sebe, ale aj iným. Hej. Mm-hmm. Ne, nejde teraz o to, že, že požičiavať peniaze niekomu alebo čo, ale práve, že podporovať, uh, podporovať zaujímavé a uh, prospešné projekty, ktoré ktoré proste si zaslúžia tú finančnú podporu a, a jednoducho tí ľudia, ktorí tu možnosť majú, tak skutočne to využijú aj.
0: Tak to, či to robil ten fugier, to si už budete musieť prečítať v tej knihe. Samozrejme.
1: Hej, no, no tak dovie, aká bola filantropia v, tej, na, v tom čase, na nejakej úrovni. No?
0: Môžeme ďalej spojiť 8. a 10. miesto, pretože sa jedné v podstate o tú istú knihu, ale v dvoch rôznych prekladoch v českom a slovenskom. Je to kniha Milana Kunderu po slovenský nevedomosť po českým neviedením.
1: Ktoré sme sa teda v podcaste dosť obširne Áno, venovali. dosť
0: obšírne sme sa tomu venovali a riešili sme, pamätám sa, presne tieto preklady a rozdiely medzi prekladmi a či, či sa oplatí čítať Kunderu po slovensky tak uh, vidíte, množstvo zákazníkov si myslí, že sa oplatí čítať Kunderu po slovenský, keďže si ho po slovenský kúpujú, a teda aj po česky, aby sme zase boli zas fér. Tak to sme veľmi radi, že vlastne druhá tvorová kniha je v tej top top 10, 10 uh, že, že našim knihám sa, uh, sa tak darí, však logicky, kde inde by sa im malo dariť uh, viac ako u nás. Uh, a tak možno iba krátko zopakujeme, my sme sa tam vtedy zhodli, že táto kniha od Kunderu sa určite oplatí čítať
1: Áno, tak on tam rieši tú otázku tej e, pamäte a teda rieši tam tú emigráciu, návrat, návrat do vlasti, alebo možný návrat do vlasti, hm, prípadne nejaké sklamanie z návratu do vlasti po rokoch emigrácie. Tie témy sú tam v celku zaujímavé a sú zaujímavé spracované, samozrejme.
0: Ano. Myslím si, že,
1: že je, to, je to čítanie proste na, na jeden dúšok.
0: Áno, áno, však konec konca kniha nie je až také dlhé. Uh, ale, ale oplatí sa určite prečítať. No a medzi, medzi nimi vlastne tieto, tieto dve vydania sú na osmičke a desiatke. Medzi nimi máme The Paris Review 60. roky, čiže aj Vydavateľstvo Brak má v prvej desiatke uh, dve knižky, ak dobre počítam. Je to kniha rozhovorov, tiež sme o nehovorili v podcastoch. Myslím si, že um, veľmi ne. fajn.
1: Áno, mňa osobne trocha prekvapilo, že sa dostalo tak vysoko. Mm-hmm. Preca len uh, tie knihy rozhovorov možno nie sú až také atraktívne, jak uh, povedzme nejaká, nejaké beleteristické mm-hmm. za knihy. Ale napriek tomu, pokiaľ sú tie rozhovory robené so zaujímavými ľuďmi, čo v tomto prípade sú, tak, tak áno, prečo nie? To... Ja si myslím, že
0: práve táto z tie 60. roky aj tým, že u nás, teda pokiaľ si dobre pamätám, bola o dosť úspešnejšia ako tie 50. roky, lebo to vlastne malo aj ešte do París zrybu 50. roky yeah. tak ja mám pocit, že asi veľa ľudí si tam našlo nejakých svojich obľúbených uh, spisovateľov, obľúbených autorov, s ktorými boli robené tie rozhovory a preto vlastne to tak uh, podporilo aj teda tie predaje ako tým vôbec nechcem omenšovať tú, tú, tú knižku do Paris Review, 50. roky, ale evidentne uh, tam boli vyberaní tí spisovatelia tak, že to rezonuje so, so slovenskou čitateľskou obcou, že boli tam nejakí favoriti. Myslím si, ja si to teda tak, tak vykladám, že... Ktorí tí autory museli byť teda uh, oblúbenci slovenských čitateľov, spomeniem iba Debouvoir Borges Celine, uh, Huxley, Kerouac, bokov, akože veľmi známe mené v podstate to som už vymenovala po, polovicu tých rozhovorov, takže myslím si, že myslím si, že veľmi zaujímavé asi pre slovenských čitatelov tí, presne títo, títo autory, akože že, že sú zrejme takí obľúbení. teda ja
1: to, ja to tak čítam. Áno, no, sú, sú, určite.
0: Dobre, uh, prehupneme sa do druhej desiatky, tu nem otvára na 11. mieste knižka Kufor. Sergej Dovlatov, tiež vydavateľstvo Absint, zbierka poviedok ruského autora, ktorý emigroval do Spojených amerických. a v podstate tie poviedky sa aj týkajú toho jeho vlastného životného osudu veľmi, veľmi bytostne, pretože ten kufor je vlastne ako keby obsahuje tie veci a tie veci sú inšpiráciou každej tej jednej poviedky. Ktoré, ktoré sú teda v tom kufri, tie jeho osobné, osobné veci a záležitosti, ktoré si vlastne preniesol no, mini zo, kufríku. Zo sebou,
1: hej. Hej. Navyše, navyše tá knižka má také príjemné vreckové vydanie. Áno, áno. Človek si ju môže zo sebou kdekoľvek zobrať, otvoriť, začítať mm-hmm. sa. No a tie opoviedky sú skvelo napísané. Určite mm, si zaslúži. Takéto miesto miesto. v našom rebričku.
0: 12. miesto, opäť kniha z denníka N a opäť slovenský autor, bližšie k sebe a Jan Markoš.
1: Áno, to si pamätám, že sme ho, ho rozoberali v podcaste a už tedy sme naznačovali, že táto kniha by mala mať dobrý predajný potenciál, čo sa aj nakoniec potvrdilo.
0: Čo sme usudzovali z tých predchádzajúcich U, Merkošových kníh, ktoré je teda... Aj keď,
1: aj keď je nutné povedať, že o tých predchádzajúcich kníh sa troška líši, áno. že mm-hmm. je troška iná, ale napriek tomu tá štilistická zdatnosť autora, ako, ako tie, sa uchopí t- tú tému, ako ju podáva, je, bola predpokladom, že, že to mm-hmm. dopadne dobré.
0: Hej, mohli by sme aj asi,
1: Áno,
0: mohli by sme asi povedať, že vlastne Jan Markoš sa v tých predchádzajúcich dvoch knihách venuje možno tak, keby som to mala tak veľmi hrubo a všeobecne povedať skôr kritickému mysleniu a túto, toto sú trochu viacej takého aj osobnejšie úvahy nad prepojením, asi by som to tiež tak veľmi všeobecne povedala človeka a technológie alebo miesto... Uh, technológií v živote človeka. Vieme, že teda je to také. myslím si, že téma, ktorú rieši asi každý z nás. No, Takže... Samozrejme,
1: lebo tá situácia je taká, že tie technológie čoraz viac vstupujú do našich životov a veľmi ho vplyvňujú a, a je treba o tých veciach rozhodne písať.
0: Mhm. Dobre, na 13 ďalšie ďalšia slovenská autorka, dokonce umiestnená a aj zvíťazená pána Sobdu Lítera, jednorožce Barbara Hrínová. Ty si aj čítal, aj sme ju spomínali v podcaste. Áno, áno.
1: spomínali sme ju v podcaste, spomínal som, že som bol celkom prekvapený, že mm-hmm. vyhrala, a však medzi tým už uplynul nejaký čas, medzi tým som čítal iné knihy a tak ďalej, ale... Môžem povedať, že niektoré tie poviedky mi utkveli, utkveli v pamäti a že, že jednoducho. Bolo to fajn celkom. No. Mm-hmm. A, akože zaujímavé témy, zaujímavé spracovanie. No a myslím si, že pomohlo, určite pomohlo tej knihe to, že. Že vyhrala tu v literu, že sa mm-hmm. o tej knihe hodne písalo, hodne sa o nej rozprávalo a, a vďaka tomu sa potom tá knižka aj dobre predávala. Mm-hmm.
0: Tak zaujímavé ešte možno je, že tie jednoročce vydalo vydavateľstvo Aspekt, v podstate ja neviem teraz úplne uh, to zanalizovať, ale čo pozerám tu tabulku, tak to je asi najmenšie vydavateľstvo z týchto všetkých, čo tu máme v tej prvej 20 ostatné, asi by som povedala, že sú trochu väčšie alebo respektíve určite majú väčšie náklady takže myslím si, že tá cena Ano Softly, teda minimálne v Artfore zaváži <laughs> a prejaví sa na tých, na tých na tej predajnosti teda.
1: áno, áno potvrdzuje to, mm-hmm. potvrdzuje to. výška umiestnenia Hej. v tom rebríku
0: 14. miesto, knižka ľudskosť, tak to v podstate tiež nie je úplná novinka, veľmi dlho sa predáva a stabilne sa predáva veľmi dobre a ku koncu roka vlastne od toho istého autora Rudgera Bredmana uh, vyšla ďalšia knižka uh, Utopia pre realistov a tá Teraz som ju našla na 22. mieste, takže aj tá druhá sa predáva veľmi dobre. A tá ľudskosť, predsa len ten, jednak ten čas jej, jej prospel, ale aj si myslím, že už sme to? to v tom podcaste hodnotili, že ten podtitul optimistická história ľudstva, že jej veľmi pomohlo v tejto koronovej dobe, že ľudia chceli čítať niečo optimistické a že siahli po ľudskosti. No ale, ale samozrejme, že k zaujímavé knihy z vydavateľstva denníka N, tak koniec konca toto vydavateľstvo vo vašej vesnosti ponúka za, veľmi zaujímavé non-fiction tituly.
1: Tvary no, no, sa im prinášať na náš knižný trh zaujímavé knižné tituly, ktoré sú pomerne uh, atraktívne a, a odrážajú aktuálne dianie.
0: Uh-huh. a pomerne rýchlo od toho originálneho vydania, čo som si všimla, že niektoré knižky že je v podstate s ročným rozdielom od vydania originálu neviem, či to bol prípad akorát tejto ľudskosti to nie som teraz istá, ale tá svížnosť je tam určite akože veľmi žiadená veľmi, veľmi také príjemné prečítateľa 15. tak to, to sa drží dlhodobo na dobrých miestach opäť z deníka N kniha Milana Šimečku Telesné výchové ktorá vlastne ani nevyšla v roku 2021, ale už v roku 2020. Takže dlhodobo sa dobre predáva. Teraz nedem ruku dohne, hneďa to, koľko bolo už dotlačí, ale...
1: No minimálne 3 Si myslím. Minimálne
0: si tiež myslím. A to teda pokračuje v našom rebríčku a myslím si, že ešte dlho sa bude držať koniec koncov. Zaujímavé na nej asi je to, že to píše slovenský autor na Slovensku, keď to len tak bude, lebo je to teda kniha veľmi spätá, myslím si práve s tým, že aj také lokalizované na Slovensku, o téme, ktorú v podstate asi nikto, aspoň v poslednom čase si myslím, že nikto iný nespracoval a myslím si, že práve, že veľa ľudí tú tému rieši práve kvôli tej korone. Takže také nejaké, no ja neviem, teraz túto by som sa mohla obratiť na kolegu Juraja Kovačíka, že či to je č- spätí človeka s prírodou, a s vlastným telom a vý, vývoji uh, mužskosti, myslím, ty si to tak uh, nazval, tak prikybuje hlavou, takže dobre či som to povedala. <laughs> <laughs> uh, dobre, 16. Opäť uh, artforová kniha uh, Judith Herman Domov, tak táto knižka tiež už sa nám vypredala, bude síce dotlať, až neskôr tento rok o par mesiacov, ak sa nemýlim apríl, ale tiež si teraz som 100% istá, Každopádne, dotlač bude.
1: V podcaste sme venovali nejaký priestor. Neosobne sa veľmi páčila, uh-huh. akým spôsobom bola napísaná m, Judy Deadman Sme spomínali, že je autorka, ktorá je uh, veľmi populárna uh-huh. v Nemecku. Každá jej kniha je prijímaná s uh, veľkými očakávaniami a má pozitívne hodnotenia. Uh, jedine, čo ma prekvapilo, že sa tak rýchlo vypredala.
0: Uh-huh. Mm-hmm. Tak ja myslím, že veľkým pozitívom tejto knihy je ten preklad Michala Hvoreckého, že je dobrý, kvalitný. Áno, áno, to treba podotknúť,
1: uh... že určite, určite, že Michal komunikoval s Judy Derman, proste uh, podarol sa mu robiť výborný preklad, veľmi dobre sa to čítalo.
0: Takže ak si náhodou nestihli, tak sledujte, bude ešte do tlač. 17. miesto, opäť kniha z vydavateľstva denníka N, zlatá Horučka, Tomáš Foro. Tak u nás aj jeho predchádzajúca kniha Donbass z Ukrajiny mala veľký úspech. zlatá Horučka z Venezuély uh, myslím si, že tiež veľmi zaujímavá. On tam v podstate pred koronou bol jeden z posledných akože reportérov, ktorí boli v krajine. A tak reportáže, myslím si, že vo všeobecnosti sú u nás veľmi populárne. Toto je ešte o tom možno zaujímavé ešte, že je to pre... slovenský autor, ktorý opäť prináša tému do ktorej myslím si, že bežný Slovák úplne až tak dobre nevidí.
1: Určite, Venia je od Slovenska hodne ďaleko.
0: Presne tak, <laughs> takže, takže je to, je to zaujímavé si, si to prečítať od niekoho, čo o tom píše z prvej ruky. A v podstate nie, nie je to tak, že, to, že ten Tomáš by ten teraz prišiel vyslovene iba preto, že by tam išiel napísať tú reportáž, on sa tam už vraci dlhé roky, má tam aj priateľov, uh, takže, takže myslím si, že v tej téme sa naozaj dobre orientuje a ak niekto ma zaujíma túto tému, tak uh, knižke, ktorú môžeme iba odporúčať, na tom mieste úplne, neviem či presný opak, ale veľmi odlišná kniha, Zlomená žena z vydavateľstva Inak tak to asi mňa trochu prekvapilo, teraz tento rok bol, bol trochu taký boom by som povedala Simone de Beauvoir neviem či mala nejaké výročie ale všimla som si, že niektoré české aj teda vydavateľstvo Inak slovenské Uh, Prinieslo niekoľko knížiek od Simone de Beauvoir, tak... Uh, a, a neviem, pre mňa to teda bolo prekvapenie. Možno práve ten uh, tá čitateľská obec dlho čakala na tejto knížky, že dlho nič nevychádzalo a teraz to prišlo, tak vlastne tak uh, stiahli po všetkých tých tituloch od nej.
1: Áno, môže to byť tým, že dlhšiu dobu uh-huh. to bol nedostatkový artikel. By, no. Ale
0: tak... Uh, Myslím, myslím si, že fajn. A zároveň z toho portfólia vydavateľstva inak možno, nechcem povedať, že klasickejšia, ale na to, že tam majú veľmi veľa také vyslovene modernej prózy, ktorá vznikla, ja neviem, za posledných 5-10 rokov, aspoň nemám ja teda taký dojem, že sú to také veľmi nové knihy, uh, tak toto je možno to trošku také klasike, ktorá zase to vydavateľstvo predstaví čitateľom, ktorý možno doteraz mu nevenovali až takú veľkú pozornosť. Táto meno Simon de ako veľmi známe. takže... Áno,
1: tak ona bola veľmi rešpektovaná autorka. Ano, ano.
0: Takže myslím si, že mnohí, mnohí po nej siahli a dúfam, že, teda, že boli, boli spokojení. 19, keď máme tu ďalšiu knižku z desiatky Anasov literem, Eclectic Bastard, Ivana Gibová.
1: Áno, to tak Ivana Gibová je autorka, ktorá dokáže napísať dobré povietky, odrážajúce pocity generácie dnešných triciatníkov. Alebo Alebo v tomto prípade, hej, že, že skôr je to zamerané na, na, na ženskú populáciu a teda rieši problémy ženského charakteru a navyše tá kniha je veľmi zaujímavé spracovaná s tým, že to je taký aj polokomix, že sú tam teda hodne takých zaujímavých ilustrácií aj aj, aj, ten typ písma aký je zvolený a tak ďalej z toho typografického hľadiska je to zaujímavé zaujímavé, spracované a myslím si, že dalo sa čakať že Nibovej nová kniha. Na, 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 Narostil teda od toho, že už predtým jej knihy boli v celku úspešne prijímané alebo teda boli pozitívne hodnotené a, a drží si, si, myslím si, mm-hmm. svoju, svoju takúto laďku dobrého písania.
0: Mm-hmm. Ja by som tu ešte vlastne spomenula, že túto knižku video vydavateľstvo vlne. Ja ich mám tak navnímaných skôr cez tú poéziu, ale samozrejme teda vydavajú nielen poéziu, ale chcela som to takto explicitne povedať, lebo možno, že nie úplne veľa čitateľov ich má navnímaných vôbec uh, ako vydavateľstvo, pričom majú akože veľmi, poľa mňa zaujímavú produkciu, určite ne mainstreamovú, to si povedzme asi na rovinu, ale myslím si, že prečítateľ, môže byť, môže byť veľmi zaujímavé. A takisto samozrejme aj ten aj časopis voľná, takže no, veľmi zaujímavé veci, aj festival Novotvár, takže sú to skutočne ľudia, ktorí nielenže sa vyznajú, ale aj na tom literárnom poli robia množstvo aktivít, ktoré som iba chcela dať do pozornosti, takže, takže to iba tak pripomínem. No a 20 nám uzatvára knižka byť mužom. Takže do tretice kni- vydavateľstvo Artforum Nicole Kraus. Tak to bola myslím taká kniha, ktorá bola veľmi očakávaná.
1: Áno, <laughs> tam treba podotnúť, že teda jedná sa o poviedky tentokrát. Uh, poviedky, ktoré uh, um, sú napísané uh, veľmi dobre štylisticky. Uh, témou uh, je hodne teda tej témy sa týka materstva, povedzme. Že predsa len Nikol Kraus, matka, teraz neviem, či dvoch synov, alebo teda jedna povietka tam bola taká, že, že teda vystupovali tam dvaja synovia v tej povietke, tak som si tak hneď povedal, že asi zrejme asi zos- z osobnej skúsenosti. A áno, to je iné, je iné témy uh, píšu, povedzme, autori, keď sú ešte bezdetní a potom mm-hmm. iným témom sa venujú, keď už, uh, keď už majú deti a, a vnímajú, vnímajú ten život uh, z iného uhla pohľadu, inou optikou. Mm-hmm. No, v každom prípade tie poviedky sú veľmi dobre napísané, um, na vysokej intelektuálnej úrovni by som povedal, Nikol Kraus je proste skvelá autorka, ktorá mm, svoj status potvrdzuje každou ďalšou vydanou knihou.
0: No a myslel som, že už tú 20. zrejme zakončíme tú rebríček 20., ale nede mi nespomenúť, vidím, že na 21. mieste sú Šeptuchy. Tak to by som tiež možno iba chcela pripomenúť. To je vlastne knižka z roku 2019. To je hľadám aj najstaršia knižka z, túto, z týchto... Z toho spomínam, rebríka. He? Z toho rebríka. Ak sa nemýlim, no teraz uh, neviem zhláviť úplne všetky videnie, ale myslím si, že hej. A je to vlastne naša knižka artforová, to tiež. A zároveň je to i výťazka Anna boli teraz z roku 2019. Takže Uh, opäť tam je vidno to, že tá súťaž literárne u má, myslím si, že veľmi dobré meno a čítatele na to reflektujú, že vlastne dôverujú tej proti. ktorá sa sice každý rok mení, ale myslím si, že každý rok sú tam ako veľmi zaujímavé kompetentní ľudia, ktorí, ktorí vedia vybrať uh, zaujímavé tituly. a ktoré sa potom aj čitateľom. Myslím si, že páči. Akože my síce z tohto rubrike vieme iba povedať to, že si ich kúpujú.
1: Ne-ho-ho. Nevieme povedať to,
0: či ich čítajú či sa im páči, ale uh, ja si myslím, že už za ten čas od 2019, ak, uh, ak by na to boli nejaké negatíve, tak už by sa ten predaj zastavil a naopak vidíme, že je ešte teda v plnej sile a, a je, tak to ma vlastne veľmi potešilo, že aj, že aj táto knižka Alenky Sabuchovej, že stále, stále takto pomerne vysoko Dobre, tak ja si myslím, že čo sa týka zákazníckých preferencií, tak máme jasno, uh-huh. ale ja by som sa perue ešte teba opýtala na tvoje preferencie, tak ale teraz samozrejme nebudeme uh, hodnotiť kvantitu, ako je to bola v tom rebríku, ale povedz, čo sa ti páčilo z toho, čo si minulý rok prečítal?
1: No, prvá kniha, ktorá sa mi páčila, tak bola kniha od Claudie Piniero, uh-huh, kto to z to nás. Jasné. Uh, mal som možnosť čítať ešte, ešte pred vydaním. To bolo v čase, keď uh, som bol na dlhodobej PNK a teda uh, veľmi ma tá kniha potešila. Uh, o autorke som nevedel úplne nič. V živote sa o nej nepočul, až potom neskôr, keď som po nej troška začal pátrať, čo je zač, tak som sa dozvedel, že píše nejaké uh, detektívne romány a je veľmi populárna v Južnej Amerike, myslím, ona je argentínčanka teda, mm-hmm. takže hlavne v Argentíne, ale aj v celej Južnej Amerike. Jej knihy boli sfilmované, ona sa podiela aj na tých scénároch. No ale toto, toto, táto kniha poviedok, tak to sú poviedky, ktoré písala ako keby pomimo tých svojich detektívnych kníh. Hej, že ono to má dosť široký záber z časového hľadiska. Ja neviem, či 16 rokov alebo koľko, mm-hmm. proste ako keby každý rok napísala si jednu povedočku a mm-hmm. potom, potom sa nakoniec rozhodla, že ich teda súborne vydá, keď už mala pocit, že už ich je dosť. Boli to proste poviedky, ktoré ma očarili tým, a, a, akú tému si ona teda zvolila. To musím povedať, že si zvolila tému ľudí, ktorí sa ocitli v hraničných životných situáciách. A ona vlastne potom mm, ako keby sledovala, čo sa s tými ľuďmi vlastne deje ďalej, že ako, ako tie situácie na nich vplývajú, ako ich ovplyvňujú a k čomu ich vlastne donútia. A koľkokrát tie pointy boli v, m, veľmi prekvapujúce. Áno, niekedy sa dalo asi tak tušiť, že asi, asi kam sa to celé poberie, ako to ako to dopadne, ale niekedy práve naopak som bol veľmi milo prekvapený, mm-hmm. že, že som proste neočakával určité vyústenia tých daných príbehov. No, ono to možno troška závania takouto tým jej písaním, že píšete detektívky a tak ďalej, takže niektoré tie poviedky majú Možno taký troška, taký charakter drsnejší, drsnejší hej, že vyskytne sa tam nejaká mrtvola alebo niekoľko mrtvol teda, a tak ďalej, ale to nie je podstatné. Ja to fur vnímam, že sú to, že sú to veľmi dobré psychologicky prepracované poviedky, ktoré je radosť čítať. Skutočne som mal z toho veľký použitok. Mm-hmm. No a potom som čítal dosť veľa kníh slovenských autorov. Však v podcastoch som spomínal Rakúsa, Balú, Dobrákovovú som medzi tým čítal, sa Takže z tých našich autorov, no, tak samozrejme, že opäť môžem... Po... Povedať, že Bala a jeho, jeho nová kniha ma veľmi zaujali. Mm. Ale o tom som tu už rozprával dosť obšírne, takže nechcem sa opakovať, chcem len povedať, že, že Bálovú knihu Medzi rujnami, aby som pripomenul jej názov, považujem povedzme za... Dal by som to medzi tri najlepšie knihy, aké Bala doteraz napísal. Mm-hmm. Super. Takže a myslím si, že tá kniha by sa mohla kľudne ešte, ešte celý nasledujúci rok dobre predávať a, a určite sa ocitne budúci rok v našom rebríčku.
0: Čo no, ona tiež vyšlo tak pomerne nedávno, takže...
1: Je Áno, to možné, práve, no? že ona vyšla úplne na začiatku decembra, čo bolo, čo bolo už úplne tak hey. hranične. No a za ten mesiac predsa len... A t- a t- sa nedalo očakávať, že sa predá ja neviem, 200 kusov alebo koľko. No Hej, Ale, Hej. ale určite, určite sú to veci, ktoré ma veľmi potešili a ktoré by sa dali čítať znovu. Mhm. Hej, že mhm. nestačí možno raz. Možno by sa dalo k vráť, teda určite sa k ním dá vrátiť a, a čítať si ich znovu.
0: Jasne. Ja to úplne neviem takto jednoznačne povedať, že čo sa mi, takže vypichnú, že k dvej, ktoré sa mi najviac páčili z minulého roka, tak ja to možno tak o niektorých poviem kratšie a o niektorých poviem dlhšie. Tak kratšie poviem. Uh, Páčila sa mi veľmi Duné, to som sa prvýkrát k tejto knihe dostala, tá, to som asi do polovice prečítala ako knihu a mal som to počúvať ako audioknihu a veľmi sme ešte na tom boli aj v kine, takže ja som na jeseň pomerne dosť žila Dunou, aj článok som ani nenapísala, čo čítať a tak ďalej, takže... Uh, mne sa to páčilo dala som tomu 5 viezdičiek lebo ja to teraz listujem v svojom uh, zoznáme na Goodreads že ako som, čo som všetko prečítala ako sa mi to páčilo takže to sa mi pečlo, aj som o tom hovorila v jednom podcaste takže nebudem to tiež teraz uh, nejako veľmi rozvádzať potom som prečítala ďalšiu knihu ktorú som oddala 5 hviezdičiek. Erich Maria Remark Víťazný oblúk a to vôbec nie je novinka, ale je to môj obľúbený autor, takže ho tu spomínam, ak niekto ešte nečítal niečo od Remarka. Ja mám práve rada tie knihy, ktoré nie sú priamo z tej vojny, ale uh-huh. opisujú to okolo. A toto tiež bola taká, taká situácia vlastne pred II. svetovou vojnou vo Francúzsku, bol uh-huh. tam ten lekár, ktorý tiež musel potom odtiaľ tesne pred vojnou uísť. Je to také pomerne hrubá kniha. Ale táto sa, sa mi fakt veľmi páčila, takže ak niekto ešte remer, od Remerka nič nečítal, tak silno odporúčam. No a uh, viac by som chcela povedať uh, o tejto knihe. Polovica žltého slnka, Čimamendan Gozi Adiči, to vyšlo aj v češtine, aj v slovenčine. Ja som to čítala v slovenčine a to vydal teda Absinth v tej edicii 100%. Je to už druhá kniha z týchto 100%, čo sa mi veľmi páčilo a obidve boli teda od tak, afrického autora, tá prvá tak úplne to bol rozbitý pohár uh-huh. a tu, tu napísal Alan Mabanku, tá bola perfektná to, akože to neprestanem odporúčať <rý> asi nikdy. No a tento rok som si z tej edície teda túto polovicu Žltého slnka um, autorka je teda nigeričanka originálne a myslím, že, mys- že žije momentálne v Amerike. No a tá kniha je síce tiež dlhšia, ako je ten Remark okolo nejakých 450-500 strán, mm-hmm. ale mne sa na tom práve, práve páči to, že zase ukáže čitatelovi niečo, čo predtým podľa mňa vôbec nepozná, lebo však kto z nás vie, čo sa dialo v Nigerii v 60 rokoch, no mm-hmm. asi málo kto predtým, než sme čítali túto knihu. Takže tá sa mi veľmi páčila aj pre ten, no, akože taký osvetový, mm-hmm. osvetový rámec ktorý má, ale je to samozrejme dobre napísaná kniha, zaujímavé vzťahy zaujímavé postavy uh, takže tu myslím si, že môžem, môžem odporúčať a druhú knihu by som chcela vybrať možno takú nezvyčajnejšiu alebo možno takú, čo čítateľi ani nezaregistrovali a to je komiks a ten komiks sa volá Nehoda a zatiaľ vyšiel v češtine a pokiaľ viem, tak vydavateľstvo Absinth ho chystá na tento rok uh, preložiť do Slovenčiny takže to už tak dopredu aby sme ho máme teda v tej češtine a zrejme bude v Slovenčine čoskoro a ten sa mi veľmi páčil to je o takom ono to tam nikdy nie je explicitne akože napísané, že kde sa to vlastne odohráva ale čitateľ pochopí, že to je nejaký Domov pre detí, mladých ľudí, ktorí, ktoré sú buď nejako, majú skrátke nejaké zdravotné výzvy, alebo ako to mám povedať, či už mentálne, alebo fyzické. A je to strašne taká srdečná kniha, tí ľudia sú proste, a je, tam, je tam humor, je tam empatia, je tam opäť ten element knihy, ktorý ja mám strašne rada, že keď ti predstaví nejaký svet, o ktorom si to vtedy vôbec nič nevedela, ty zrazu si, že mm-hmm. aha, že o tomto sa nemal šajnu a zrazu zistím niečo nové. A je to teda forma komiksu a ja mám komiksu veľmi rada, takže, alebo teda možno, grafického románu, teraz neviem úplne terminologickým,
1: mm-hmm.
0: sa správne vyjadriť. A Myslím si, že málo ľudí tú knihu zaregistrovalo a tak by som možno chcela dať do pozornosti, že, že táto, sa mi, táto sa mi teda veľmi páčila. Tiež som jej dala teda 5 viezdičiek na gutric, mm. z 5. Takže vysoko sa umiestnila. Takže sme zhodnotili aj rebrík Artfora Bratislavského, aj naše nejaké obľúbené, prečítané knihy z minulého roka, tak na budúce, zase by sme sa vrátili do toho dvotýždňového intervalu a na budúce by sme vám už asi priniesli zase nejaké nové pekné knižky, ktoré sa za ten čas nezbierali na, na našich pultoch a chceli by sme vám ich odporúčiť, lebo sa nám páčia. Samozrejme, že vám odporuči- odporúčame uh, navštíviť náš internetový obchod www.artforum.sk Uh, kde je množstvo pekných kníh a ak by ste potrebovali uh, odporučiť niečo konkrétnejšie a nestačil vám tento podcast tak mám odporúčaný blog medzi knihami.sk, alebo potom navštíviť osobne ktorokoľvek uh, knihu PESO Art Artforum na Slovensku kde sú milí knihkupci ktorí vám určite radi poradia bu- najlepšie ako budú vedieť Takže s týmto sa uh, s vami ľúčime. Prajeme vám veľa zdravia a veľa dobrých prečítaných kníh do Nového roka, keďže toto je vlastne prvý podkaz v Novom roku. No,
1: veľmi, veľmi dúfame, že uh, aj v roku 2022 budeme mať čo čítať.
0: Ja si myslím, že určite akože zatiaľ tomu všetko nasvedčuje. Už, už aj tie povianočné novinky začínajú prichádzať. Takže verím, že o dva týždne budeme opäť vyberať z takého množstva zaujímavých kníh, že nebudeme stíhať o nich všetkých rozprávať. Dobre, takže počujeme sa o dva týždne a budeme sa na vás tešiť v knihopectve aj online.
1: Ďakujeme za pozornosť.